0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho companhia dupla, ou tripla, será? Eu estou com a Nick e com a Cris do Insta do Chivão. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Oi, Olá. Helena, obrigada. Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, para a gente poder aqui participar da sua jornada. Da calma, poder engrossar aqui esse time de vozes que você já, já chamou, já trouxe para cá, para esses podcasts, que, claro, lógico, a gente também está acompanhando. E é uma honra
0: poder aqui estar tá junto com vocês.
2: É mesmo, é uma honra. Obrigada,
0: Helena. Nossa, eu estou muito feliz porque vocês não sabem quantas vezes um postzinho do Instagram, do Insta do Chivão, já me tirou de um lugar tranquilo, assim, bem lá no fundo da mente, bem trancafiado que eu estava, de repente eu vejo um post e falo, nossa senhora, acho que eu tô perdida peraí, deixa eu dar uma achada um pouco dou uma risada e sigo o dia um pouco mais leve, então a gente eu acho que às vezes a gente fala tão mal das redes sociais, não sei vocês mas eu vejo a gente falando tanto o dilema das redes, todo mundo é, a, gente, a gente bate nessa mídia, né, e fala ah, é tão complicado, traz tantas dificuldades pra gente, mas ao mesmo tempo tem um espaço ali para trazer um conteúdo tão legal, né? Tão gostoso. Como é que é a relação de vocês com, com as redes aí, antes e depois do Estivão, como é? Olha,
2: eu acho que a internet é maravilhosa, né, o lance é como a gente usa, né, eu acho que é super positivo. Agora, antes de positivo, oh, meu Deus, é 24 horas praticamente, eu não tenho muito essa medida, então é muita demanda. Eu preciso colocar um, um limite nisso, né, nesse excesso de internet.
1: Tem que saber usar, senão fica uma, uma loucura. Mas olha, Helena, eu vou aproveitar aqui o gancho do, do, do que você disse. Aliás, te agradecer. Eu, por mim, eu já encerrava aqui, por aqui mesmo, depois desse seu elogio de saber <risos> que a gente consegue alcançar pessoas dessa forma e tirar na verdade essas pessoas ou trazer essas pessoas para pensar ou trazer melhorar um pouco o dia dessas pessoas porque o chivão na verdade ele nasce de uma forma nasceu né de uma forma muito despretenciosa, ele nasceu de uma ideia a gente brinca né de uma loucura da Niki é, e era uma brincadeira muito era uma troca de de ideias ali a Niki adora ela é jornalista também então ela adora escrever e, e de repente entra no, no, no Instagram, no Insta, né, cria-se o Insta do Chivão... E aí a gente percebe, caramba, a gente está conseguindo alcançar outras pessoas, assim, e a gente recebe essa, essa, esse retorno, né? Pessoas que escrevem, que agradecem, que pedem conselhos, pedem os seus horóscopos. É, a Nick já recebeu das perguntas mais engraçadas, assim, devo fazer, não devo, terminei um relacionamento, o que eu faço? Né? Então você meio que se torna algo que você diz, uau, o que, que é isso? Onde é que tá isso? Onde é que eu entrei nisso tudo? né?
2: Ontem uma pessoa me escreveu falando que ela começou a meditar por causa do chivão. Então eu recebo muito isso. Nossa, o que mudou nossa, o dia, a, a, as suas tirinhas mudam o
0: nosso dia. Isso rola muito. Eu acho que vocês tiveram uma sacada. É... Quem não segue ainda o Insta do Chivão, dá um pause aqui no podcast, gente, tá tudo bem, vai lá, começa a seguir no Instagram e volta, tá tudo certo. É, mas esse, esse formato de para quem que a gente faz uma pergunta, e eu sinto isso, que a gente tem perguntas, a gente tem perguntas existenciais, a gente tem perguntas de ordem prática, e agora o que que eu faço? É, tá chovendo aí, meu humor acordou de um jeito X, ou qual é o sentido da vida? As perguntas são muitas, a gente tem perguntas e às vezes tem uma sensação de que você fala, para quem que eu vou fazer essa pergunta? E aí imagina se você tivesse o WhatsApp do Chivão, falava, Chiva, e agora o que, que eu vou fazer? Esse formato de ter adaptado o WhatsApp também, que faz tanto, faz tão parte né, da nossa rotina. Nesse formato de perguntas e respostas, eu acho que teve um... A conexão é muito direta ali, eu sinto muitas vezes como se eu tivesse enviado a mensagem e recebido, e, e recebido a resposta, vocês tinham muitas perguntas? Porque às vezes eu, eu sinto também muitas in, respostas muito inspiradas, eu falo, acho que elas é têm perguntas, mas tem respostas também, muitas, como é?
2: Eu pensei nisso hoje, foi ser tão legal poder bater um, um papo reto com um, um oráculo pessoal, imagina, ia é muito incrível. Acho por que o um bombou, book é real também, porque ele é muito autobiográfico, as
1: tirinhas elas realmente acontecem na nossa vida, a grande parte... Aliás, eu acho que aqui complementando a Nick, que essa é uma das questões que sobre a qual a gente tem conversado bastante, que as pessoas talvez nem saibam boa parte das tirinhas, elas são, elas realmente acontecem, ou aconteceram algo que a gente está lendo, algo que a gente está vendo, uma conversa que a gente teve, uma conversa às vezes mesmo da Nick com ela mesma, né? porque o insta, o chivão, ele nasce quase que como um alter ego da Nick, é uma conversa dela com os próprios Botões dela. E, e na medida em que é uma conversa que ela é real, ou, ou pelo menos que ela traduz algo que realmente aconteceu, ou acontece pra gente, eu acho que isso torna, é, aproxima. Das pessoas, porque uma das coisas que a gente mais ouve é: nossa, eu tô tão nick hoje, ou eu acordei tão nick, eu me identifico tanto com a nick. Algumas pessoas se decepcionam quando elas descobrem que o Insta do Chivão é feito por mulheres. Eles chegam assim: nossa, mas eu imaginei, assim, os, os rapazes principalmente, né? Nossa, mas eu imaginei que era um homem, é, mas são mulheres, parece que você destruiu alguma coisa dentro do inconsciente ali da pessoa, porque ela se identifica com aquilo. Então, é, isso, inclusive, é uma das questões que a gente levanta, porque algumas pessoas chegam, ah, isso é meme, isso é meme, e, gente, isso não é copo, isso não é meme, isso surgiu realmente nosso, é algo nosso, e o interessante é como isso é, chega até o próximo, não é tão distante do outro, a gente é tão parecido com o outro, né? a gente é tão é, é, igual e, no entanto, a gente acha que a gente é tão diferente, tão, cada um na sua bolha, né, distinta. E não é isso. E eu acho que é aí onde, onde o Insta, o Chivão, na verdade, acabou é, ganhando aí os seus, os seus seguidores um pouco por conta disso. Porque é algo natural, é algo né, real. A Nick existe e ela realmente é aquilo que está no <risos> nos posts, nas conversas, aquela é a Nick, né? Imagina. Você falou das, das
2: perguntas e respostas inspira, inspiradas... Isso vem... Conversa entre mim e a Cris... Conversa entre os nossos amigos... Ou algo que, que a gente leu... Um quadrinho... Um, um livro... Isso vem de vários lugares... Entende? Às vezes a tirinha veio de uma conversa... Entre um, um amigo nosso... Tipo, e virou tirinha... Entende? Uma resposta de alguém que deu e,
0: e foi... Mas eu acho isso muito legal, porque desconstrói um... Não sei se é mito que a gente cria, e toda vez que eu falo a gente aqui, eu tenho tentado recentemente no programa falar que eu crio, e é verdade. Às vezes na minha cabeça eu crio um mito, e tem o mito do grande iluminado, né, praticante de yoga que vai ter todas as respostas e que tem uma vida que é muito diferente da vida que eu levo então não lida com o fechamento da revista, por exemplo, com prazos e coisas, tem que ser anúncios coletivos e agora o que, que a gente vai fazer? Não lida com o vizinho fazendo obra não lida com é, a pizza que eu pedi não chegou, chegou virada de ponta cabeça, enfim essas coisas muito pequenininhas, muito humanas, que parece que vão desaparecer da vida completamente e a hora que você traz para esse, esse diálogo tão de dia a dia, e essas respostas que vêm de todos os lugares eu, eu tenho essa sensação, que se a gente olhar as respostas estão disponíveis, a gente pode ter inspirações em qualquer lugar é, inclusive nessas coisas pequenas, eu acho que ajuda a gente a desmistificar um pouco, talvez é, como é esse caminho eu sinto que tem um caminho muito dedicado é, concordo com a Cris, não é, é é claro, é divertido, mas não é só um meme, não tem nada de vazio ali, tem tem um tem um aprendizado que você pode ter é, mas ele é esse caminho dentro do cotidiano Eu não sei é, vocês sentem que tem isso assim um, um mito como se uma coisa mais espiritualizada uma busca uma jornada fosse muito separada da vida cotidiana do nosso dia a dia aqui
1: o insta do Chivão, na verdade ele nasce justamente quando a Nick começa a tentar desmistificar o yoga né essa questão de que quem pratica, que quem, então, ele é zen, ele é maravilhoso, ele é calmo, ele não vai sair na rua, não vai xingar ninguém, não vai falar mal, não vai, eventualmente, querer sair com os amigos para tomar, sei lá, de repente um copinho de vinho, alguma coisa, e, e a Nick tem essa, esse lado, ela trouxe, eu lembro que logo no início, para desmistificar isso, né, então, acho que tem um pouquinho disso. E o legal é que o Chivão ele nunca julga a Nike. Pelo contrário, ou
2: ele, ou ele zoa, ou ele tá junto, mas ele nunca julgou, sabe? Ele, ele super entende a Nike. Porque ele sabe estar tá aqui, pagar aluguel, pagar boletos, entende? acho que é por aí, por isso que rola tanta essa identificação, e é um, é um barato, né? eu adoro é.
1: aliás, existe essa, essa questão que a gente até trouxe é, recentemente numa uma live que a gente tinha feito com um amigo nosso de que, E a gente realmente discutiu esse lado que você trouxe da, de você se espiritualizar, né, buscar, só que, é, e uma das questões que a gente levantou é que a gente não pode esquecer, é, e as pessoas realmente, aí voltando à sua pergunta, é, que às vezes as pessoas separam uma coisa da outra, né, como se eu tivesse o meu lado físico, materialista, e eu tivesse depois o meu outro lado pleno, espiritual, alguma coisa, algo nesse sentido. Quando, na realidade, é, eu não sei, enfim, da, da crença de cada um que está aqui nos ouvindo, mas se você entender, seja o espírito ou, enfim, uma é, força universal, plena, tanto faz, está encarnado tá aqui fazendo parte dessa experiência, dessa vivência física, carnal, então eu não posso ignorar esse lado, é esse lado que, na verdade, vai me levar para o passo seguinte, vai me tornar, é, enfim, para uma opção, uma pessoa melhor, ou é, mais calma, ou mais tranquila, enfim, é a tal jornada, a nossa jornada tá aqui.
2: E esse lance do yoga é legal porque eu tô nessa 20 anos, eu dou aula de yoga 20 anos, e tem cobranças de você sendo professor, de você ser um praticante, nossa, você se estressa, você tem raiva, você, né, você tá deprimido, e não é isso, são pessoas, né, não somos humanos, gente como a gente, então o Chivão veio para desmistificar essa, toda essa coisa em
0: relação ao yoga,
1: ou talvez unir os
0: dois mundos, né? Bem, é um trabalho o grande conjunto que vai fazendo. E eu sinto que esse Kenny que falou sobre o não julgamento é um ponto muito forte, né? Porque quando eu percebo, quando eu vou para esse lugar ali é, sombrio dentro da minha cabeça, eu percebo que normalmente tem muitos julgamentos que eu tô fazendo a meu respeito. Eu tô me achando muito errada por alguma coisa. Tô me achando muito culpada por alguma coisa. Tô achando que o mundo inteiro tá achando alguma coisa de mim que, na verdade, é só um pensamento na minha cabeça. Uh, e eu acho engraçado porque na experiência aqui do Jornada da Calma, conversando com pessoas que eu reconheço e falo, nossa, tem tanta sabedoria aqui na nick e na Cris que eu tô na frente olhando você fala, nossa, é tão bom a gente uh, conversar uh, com pessoas que se dedicam, de fato, assim, ó e tudo bem, a gente tem os boletos, tem o estresse, tem a vida, ok, as coisas estão acontecendo mas tem uma intenção de caminhar pra, pela sabedoria, e toda vez que eu me pego numa situação como essa, de frente para alguém que eu falo, ok, tem aqui um buscador e um encontro de sabedoria, essa pessoa sempre me devolve um olhar generoso. E aí eu penso, por que, que eu não posso praticar esse olhar comigo mesma? É, e eu acho que o Chivão tem isso também, né? Ele, ele vai é, não julgando, não culpando, vai só deixando tudo mais tranquilo. E a gente lembra que a gente pode fazer esse exercício com, com a gente mesmo. Ele sempre... Não sei, para mim, para mim tem esse caminho, assim, sabe, de menos, é, menos um dedo apontado, às vezes para mim mesmo ou para o mundo, e mais um olhar é, compreensivo, compreender tudo. É, isso também faz parte do yoga, né? Que a gente sempre, sempre muitas vezes é associado só com os asanas, com as posturas, como se fosse uma técnica dissociada disso. Mas eu tenho a impressão que tem tanto a ver com isso, com esse caminho menos cheio de filtros e julgamentos. Tem ou não tem? Me conta.
2: Tem. Super a ver, porque, na, na verdade, o que, que é o yoga? Não é só a, a postura, é, não é só a, a, o respiratório. Eu acho, para mim, que o yoga é tudo. O que a gente está fazendo aqui agora é yoga, é, é uma coisa espiritual. A, a gente dissocia o que é ou não espiritual. O que, que é ou não é espiritual? Tudo é, na verdade. Essa conversa é espiritual, entende? Então, o yoga, ele é político, ele, ele é tudo que você faz é yoga, não é, é... Você sai do tapetinho, o yoga
1: continua na relação com as pessoas, né, em tudo. No que você escolhe para comer, no que você escolhe fazer, na forma como você escolhe tratar as outras pessoas, mas você tem é, razão nisso que você fala, assim, é, talvez as pessoas, às vezes, elas... É, Conseguem identificar quando elas estão julgando e, e, infelizmente, tem muito disso. Acho que mesmo o, o Insta, a gente, com as, com as tiras que a gente faz, volte e a gente, logicamente, sofre com pessoas que vêm e, e falam né, é, coisas até bastante pesadas para a gente, né, é, até mesmo em box. Então, elas se sentem extremamente... É, imbuídas do, desse direito de poder chegar e descarregar para cima do outro. Mas isso é, é interessante que a gente identifica assim com mais facilidade quando a gente está ali julgando o outro, indo para cima do outro, né? É, mas as pessoas às vezes esquecem que elas estão fazendo isso com elas mesmas também. E principalmente quando quando a gente estabelece aquelas metas impossíveis de serem alcançadas, quando a gente estabelece, é, enfim... Um padrão perfeito, lindo, maravilhoso. Agora não, agora eu vou praticar. Você calmo, você zen, você né? E não, não é isso, né? A gente tem que partir desse pontinho muito íntimo nosso, aceitar o que a gente tem por dentro. Dizer, tá bom, tudo bem, beleza. Ops, deu uma escorregadela aqui, mas tudo bem, vamos. A gente continua, sacode a poeira, né? e segue em frente, e tá tudo certo, não se perde o que a gente tem, é aprendizado, eu vou fazer melhor, tá bom, cerrou pela milésima vez, mas gente, tem a milésima primeira, vai dar certo, entendeu? E aí eu acho que tem essas questões também que a gente coloca, quando o Chivão entra e não julga, e, e a Nick vem com as questões dela, é, eu acho isso uma das coisas mais incríveis, a Nick sempre costuma dizer que eu sou mais esperançosa, eu vejo né, as coisas com mais bons olhos do que ela, e na verdade eu acho que ela ensina muito mais quando ela me traz as, as tirinhas, muitas conversas, porque na medida em que ela não julga, não fala, não isso, e a pessoa tá ali junto, dá aquele, né, aquela acolhida, aquele abraço, é o que muitas pessoas não conseguem fazer, né, e isso é tão bom, eu acho que eu, uma das coisas que as pessoas procuram é isso, né, enfim, a
2: gente dá tanto conselho legal para as pessoas, para os amigos, e para a gente mesmo é só chibata, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo muito atento com, a isso. Por que a gente fica se, se flagelando tanto, né? Afinal, somos humanos, erramos, acertamos. Tem que estar consciente disso, eu acho. Senão a gente se, se judia muito, se massacra muito.
0: Agora, Nick, é, eu não sou, enfim, uma grande estudiosa de Shiva, mas quando eu penso na imagem de Shiva, vem é, uma imagem de muita força, muito poder. E eu fiquei pensando nessa imagem que você falou da gente se escoteando, e, e a gente faz isso com bastante intensidade também, né? Com bastante força. E eu fico pensando, é, como é que a gente canaliza essa força, na verdade? Eu não sei se Estiva, qual, qual, enfim, qual é toda a representatividade que está em torno é, da figura, mas... É, como é que a gente... Muda a direção, parece. Eu fico pensando, se eu colocasse toda, toda essa dedicação que eu coloco no julgamento, ou no é, no estresse, na ansiedade, em outra direção, o que, que será que acontece? Que é o que eu fico experimentando aqui. É, eu coloco uma intenção numa conversa de falar: deixa eu conhecer de verdade essas pessoas, deixa, deixa eu me deixar ser conhecida também, e vai para um, um outro lugar tão maior que eu fico pensando assim: se isso o tempo inteiro, o que, que será que acontece? Tem essa questão de. Shiva com a força e uma e uma canalização diferente que a gente pode aprender, Nick.
2: Shiva na mitologia ele é o criador do yoga e ele representa transformação, né? Tem o um mantra ou um na você, quando você faz o um mantra é, é, é essa intenção de transformar, de renovar. ele ele, ele destrói tudo para renovar. Eu acho que essa questão que você falou da, de, de transformar isso, canalizar, não tem regra, não tem receita de bolo, eu acho, é estar é tá atento, estar tá consciente, é, mudar esses padrões de pensamento que a gente tem muito recorrentes, como meditando... É, respiração consciente ali naquele momento teve um veio um, um pensamento que sempre você tem por ficar ligado nisso entende mas não tem receita de bolo eu acho não é que cada dia é um dia cada dia cada dia a gente está de um jeito então acho que o caminho mesmo é estar consciente estar presente não, não rola uma mudança amanhã você tropeçou... pessoa me iluminei uh não não vai isso é diário é diário, cara, essa mudança,
0: essa lapidação. É um trampo, né? Dá um trampo, mas... Uh... É um caminho legal também. Eu fico pensando nisso. E, é, e é uma coisa que eu lembro sempre que eu vejo... Tudo que vocês fazem que é um caminho divertido. Não é só... É, é claro, dá trabalho, mas ele pode ser gostoso também. E eu fico pensando na linguagem do, da tirinha para isso. É, ela é muito boa. Tem, tem um jeito diferente, né? É, todas as linguagens. Eu fico pensando, enfim, como comunicadora, né? Quando a gente fala de podcast, por exemplo... Eu acho que tem um, uma força quando chega só a voz... Não tem imagem, o seu olho está descansado, ele não está focado em nada, mas a voz está entrando e está entrando normalmente de foninho ali, lá bem dentro de você. E eu, eu percebo que a tirinha ela também chega de um outro jeito, parece que... É, a gente deixa chegar mais, eu tenho essa impressão, não sei se vocês têm, que a gente aceita, não sei se tem uma coisa lúdica que a gente topa mais fácil, que, que a gente deixa chegar, mas a gente não, não é tão reativo, eu tenho a impressão que é, que é uma, uma linguagem que também nos aproxima, você tem essa impressão, Cris?
1: Eu na verdade eu sou assim apaixonada por quadrinhos, tirinhas, enfim, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre acho que é uma linguagem muito simples, apesar das pessoas, muitas pessoas, enfim, eu, eu era uma dessas devoradoras contumazes, né, do, do, da revista em quadrinhos, aquela das bancas, e ela sempre foi assim, as pessoas muitas vezes, um, eu acho que nunca deram exatamente o devido valor é, ao trabalho que está ali como uma, como uma arte, seja pelo desenho, pelo texto em si, é, tanto que hoje em dia eu bato o olho em algumas, alguns essa pessoa tem um desenho maravilhoso, mas o texto não acompanha, ou tem um texto maravilhoso, mas o desenho não acompanha. Quando encontra, quando casa os dois, eu acho que assim, para mim, é o melhor dos mundos, né? E, e é uma linguagem, como você falou, uma linguagem mais simples, mas não é simples, na verdade, porque eu, eu particularmente, eu sou, na verdade, a, a minha profissão, eu sou advogada. Então, escrever, eu escrevo peças e peças muitas vezes muito compridas. Para mim é muito mais fácil escrever, às vezes, uma peça com 20, 30 folhas do que escrever uma tirinha. Porque você tem que tentar colocar num espaço muito pequeno é, todas as ideias e você tem que pensar em todas as alternativas. Quer dizer, a gente antes aqui, a gente estava até fazendo uma tirinha e eu falei assim, não, a gente vai ter que mudar porque eu bati o olho e a minha ideia foi completamente diversa daquela que a Nick provavelmente está querendo passar. Então, eu acho muito, o exercício, na verdade, de escrita é muito mais difícil. Mas, em compensação, a tirinha ela é muito mais digerível, muito mais rápida, né, então num, num mundo onde você tem pouco tempo para as coisas, é, você consome muito rápido, acho que as redes sociais elas fazem, elas têm o, o apelo que elas têm, o sucesso que elas têm, porque você consegue ler, eu leio, por exemplo, várias notícias é, muito rápido, Assim, então, e quando tem alguma coisa que me interessa eu paro. Opa, essa aqui para e eu vou dar. Uma, é diferente de você abrir um jornal e levar pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos para passar o jornal inteiro, né? E a tirinha tem isso. Ela é, ela é, de consumo rápido. Então eu acho que isso também. Então a pessoa às vezes você conseguiu passar uma mensagem numa leitura que a pessoa não levou o quê? Segundos para fazer? só que para que, que você consiga passar essa mensagem, não é tão fácil, então muitas vezes a gente erra muitas vezes a gente posta alguma coisa a gente já tem aqueles nossos amigos ali de plantão que dizem, olha, dá aquela puxadinha de orelha, diz oh, aqui não pode, aqui eu entendi outra coisa, isso daqui várias palavras nisso tudo, eu fui tirando no meu vocabulário, que eu nem sabia que não podiam ser usadas, né, você vai aprendendo isso, porque a nossa geração cresceu com, né, com outras coisas e você começa a se questionar, e isso é muito bom, isso é muito bom. então assim, a gente, ver que faz bem para as outras pessoas e que a, a, alcança outras pessoas é muito prazeroso, mas do lado de cá também é um é um aprendizado incrível assim, é eu, eu brinco muito com a Nick. eu disse assim olha, eu, eu vou fazer insta do Chivão enquanto der, der esse prazer enquanto der essa enquanto trouxer isso, porque isso é muito bom aprender isso é muito bom né?
2: é, até a tirinha chegar ali na, na ser postada né, é, um, é um caminho às vezes a gente faz 30 tirinhas até chegar na que a gente quer e às vezes não foi o que a gente queria então é, é um exercício e isso da gente aprender, putz, eu, aliás, eu acabei de uma palavra que não se usa mais, eu falei, a ah, gente se judia, judia, eu, eu esses dias eu aprendi com a Rita Bonhante que não se usa mais judia, desculpa, né, tipo, isso rolou muito, Anique, não, isso não é legal, isso, amigos que mandaram, ou seguidores, isso aqui não se usa mais, quer dizer, tá, é um, a, a linguagem tá
0: sempre em transformação também, né. É legal porque tem um aprendizado, acho que desde isso, assim, ó, de para onde a nossa mente vai, que, que eu acho que é todo barato da comunicação, né? Você fala, ok, eu tô falando uma coisa, mas como essa pessoa tá entendendo o que eu tô falando? Se a cabeça dela foi para outro lugar, então a comunicação não rolou. Então, como é que eu posso fazer de um jeito que a mensagem chegue ali do outro lado, do jeito que, que eu comunique o que eu queria falar? Tem desde isso, né, então uma percepção melhor sobre qual é esse labirinto que acontece aqui dentro na nossa mente a hora que a gente recebe alguma coisa. Esse conhecimento é muito importante. Até disso que você está falando, né, Nick? De uma olhar para o mundo agora e falar ok, como é que estão as coisas agora e como a gente quer que elas sejam também, né? Porque também tem isso, tem, uh, tem as coisas que a gente ainda quer destruir para construir outras uh, melhores no lugar, né? Tem essa transformação que é constante. Então, acho legal você falar isso, que eu acho que tem um aprendizado de linguagem e de, e de caminhos mesmo, né? Pra gente aí como indivíduo e como sociedade, né? Nossa, eternamente, quando a gente estiver vivo, a gente vai estar tá aprendendo,
2: transformando, evoluindo, é eterno, né, ainda bem, e é legal, você falou, é divertido, dá trabalho estar tá aqui na Terra, nossa, dá muito, mas é legal, <risos> fazer o humor das nossas mazelas, que é muito bacana, às vezes é difícil, mas a gente está conseguindo, né, então é legal, <risos>
0: Mas a gente aprende a rir, né? A Cris falou: ah, eu vou fazer o Insta do Chivão enquanto, enquanto isso for prazeroso desse jeito. Vocês pensam em, em futuro? A coisa foi acontecendo, vocês contaram um pouco quanto surgiu naturalmente de processos que vinham acontecendo internos e, hora que ganharam o mundo, tiveram essa repercussão incrível e, e tanta reverberação nas pessoas, delas se identificando, sentindo as mesmas coisas e parece que só cresce. Vocês pensam em qual? É, no futuro ou vamos. O Chivão nos aconselha aí um dia de cada vez e a gente vê pra onde as coisas vão, como é? é eu, a gente
2: tá meio que um dia de cada vez mas a gente quer direcionar o
0: chivão <risos> para algum lugar, <risos>
1: sabe? Eu, então, eu, eu apontei. Para quem não viu aqui, eu na verdade por vídeo apontei aqui a Nick, porque ela que tem essas, ela tem essas ideias maravilhosas e mirabolantes e cresce com com o chivão, né? Ela tem essa força, né? motora que leva né que é essas pessoas que têm essa esse potencial dentro de si você tá ali do lado assim sendo levado acompanhando aquele movimento todo né porque eu sou mais do tipo de pessoa que vai indo um dia por vez eu digo não vamos com calma vamos fazer direitinho vamos organizar vamos e a Nick já vê sim várias coisas porque a Nick ela, ela Pensa nisso, eu acho isso muito incrível. Assim, é, é você conseguir enxergar como as pessoas elas são absolutamente incríveis sendo diferentes. Se fosse todo mundo igual, todo mundo parecido comigo, que coisa chata se eu convivesse com uma pessoa parecida comigo. Assim, como é bom ter pessoas diferentes do meu lado, né? E, e como isso se complementa. Então eu sempre brinco que quando desde que eu conheço a Nick para mim assim a primeira coisa que eu olhava assim que eu olhava para Nick e disse assim nossa é aquela pessoa assim que né que tem essa liberdade que busca que faz e acontece enquanto eu sou mais aquela aquele pé no chão os dois são lados bons. Então eu acho que se você perguntar ah, é mais isso ou mais aquilo acho que a gente está no meio buscando equilíbrio é um dia de cada vez mas sonhando lá na frente também, assim, essa que é a maravilha de se ter mais de uma pessoa, né, eu não preciso lutar só com a minha multiplicidade aqui dentro, que eu já tenho vários seres dentro de mim, mas <risos> eu adoto os outros também, aqui também, e vou crescendo com isso, a gente vai crescendo com isso, né. É, na minha vida mesmo, pessoal, não tem, eu, não, eu
2: não consigo muito pensar daqui a 10 anos eu vou estar eu na. Eu sou muito tipo é, agora, amanhã te ver, então eu não tenho muitos, muitos planos, eu acho, nunca tive. Mas o Chivão, assim, a gente tem ideia de livro, produtos, a gente está meio devagar, devagar com isso, mas. <risos>
0: mas um dia vai rolar. <risos> é as coisas chegam certamente meninas, queria agradecer demais a presença de vocês aqui é muito bom é, poder dar a quem estiver ouvindo só vai conhecer uma voz, mas é bom poder conhecer um rostinho também de quem é que está por trás de, de um projeto que acompanha há tanto uhum. tempo, queria agradecer a presença de vocês aqui, compartilhar e desejar que todos os aprendizados diários continuem que vocês continuem é, compartilhando o caminho de vocês com a gente e fazendo o nosso caminho ser mais leve também, obrigada Nick. obrigada Cris. Pô,
2: acabou, passou rápido queria falar mais queria conversar queria mais. Mais. Muito mais obrigada Helena obrigada
0: <risos> obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Jornada da Calma, nessa conversa tão transformadora, a gente se vê na próxima segunda, porque sempre tem mais coisa pra gente falar e sempre tem mais coisa pra gente ouvir, tô com certeza obrigada pela companhia, um beijo tchau, tchau